0: 听出你的感觉。因为用心，所以动听。这里是科大之声，每周四晚上正在为您播出的百科电波。我是主播高雨薇，大家好，我是主播翟静南。我们科大之声的喜马拉雅 FM 和播客频道也已经上线了，大家可以搜索“辽宁科技大学科大之声”，对我们的节目进行订阅，就可以随时随地听到我们最新鲜的节目啦。是的，大家有什么意见和建议的话，也可以在下方对我们的。节目进行评论，我们会积极和大家进行互动交流，期待大家的参与哦。好了，那么下面就是我们的校园新闻时间了。一，辽科大第四十八届运动会圆满落幕。五月十八日，历时一天半的辽宁科技大学第四十八届运动会在一片锣鼓喧天中圆满落幕。校党政领导及全校师生员工参加闭幕式，副校长郭连金主持闭幕式。党委副书记侯希林致闭幕词，校领导为颁奖单位、学生颁奖。本届运动会是一次高水平、有特色、求创新的体育盛会，共有一千四百七十三名教工、学生激烈角逐于五十五个项目。黄亚亚连续三年取得二百米冠军，电子与信息工程学院斩获学生男女团体冠军，机械工程与自动化学院、土木工程学院分别赢得亚军和季军，理学院获得教工团体一等奖，校机关与化学工程学院分别获得第二名和第三名，工商管理学院等十三个代表队获得体育风尚奖，电子与信息工程学院等八十九个单位荣获体育先进。单位应急分队获得特殊贡献奖。今年是深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是学校建校七十周年，更是学校改革发展进程中具有里程碑意义的一年。侯希林说：“本届运动会充分展现了辽科大人不畏困难、团结协作、乐观向上、奋勇争先的精神，他必将长久的激励全体师生员工不断的超越自我、锐意进取。希望大家能够将更高、更快、更强的运动精神带到今后的工作和学习中去，为推动学校各项事业的健康发展而努力工作，以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、更加务实的。”作风，砥砺进取，开拓创新，谱写学校改革发展的新篇章。二，辽科大学生李宽获评中国大学生自强之星。近日，在由共青团中央、全国学联主办的2017年度寻访中国大学生自强之星评选活动中，我校土木工程学院2014级建环专业学生李宽，在1569名候选人中脱颖而出，获评中国大学生自强之星荣誉称号。据悉，本次中国大学生自强之星寻访活动以“青春自强，励志华章，不忘初心跟党走，青春共筑中国梦”为主题，旨在寻访当代大学生中可亲可、可敬、可信、可学的榜样，引导广大青年学生积极进取、拼搏奋进。努力成长为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。活动于二零一七年十一月启动，历时七个月，经校团委、团市委、团省委选拔推荐，最终由团中央专家委员会审定，在全国范围内表彰，在爱国奉献。道德弘扬、科技创新、自主创业、志愿公益等方面取得突出成就的优秀大学生97人，辽宁省4人获此殊荣。李宽，原土木工程学院学生会副主席，作为项目负责人，曾主持校级大学生创新训练项目两项，其中天然气加气站智能信息化系统开发项目获国家级立项。撰写发表学术论文六篇，一项计算机软件著作权登记，荣获国家奖学金、宝钢奖学金、国家励志奖学金、校一等奖学金、校文体竞赛突出贡献奖学金等。其作品《Sustainable Cities Needed》荣获美国大学生数学建模大赛一等奖。Evaluation and customization of film and television， 荣获亚太地区数学建模大赛一等奖。论文《基于数学模型的智慧城市评价体系构建与未来发展预测》，以营口市为例，荣获第十三届挑战杯大学生课外学术科技竞赛辽宁省一等奖。李宽在校期间表现优异，获评校三好学生标兵、辽宁省优秀毕业生等荣誉称号。三辽科大创新中心举办主题党课活动。五月十五日，我校创新创业与工程训练中心直属党支部召开全体大会，观看《厉害了我的国》视频，并举办学习贯彻落实政府工作报告、扎实推进中心工作的主题党课活动。党课上，创训中心直属党支部结合本中心落实学校八项行动方案。针对政府工作报告进行了认真解读，认为政府工作报告其实离我们的工作并不远，很多措施都需要我们认真思考、自觉主动落实。尤其是在加快建设创新型国家和促进大众创业、万众创新方面，作为高校重要一环的工训中心更是大有可为的。教师要有持续学习的意识，主动适应工程技术发展，调整自身知识结构，积极探索工程实践教学新规律，推进学校教学改革。学校八项行动方案是今后一段时间内的工作方向与目标，我们都要认真学习领会，按照学校的安排主动作为。创新中心主题党课活动也是本单位师德师风建设的一部分。活动要求中心全体教职员工在课堂上要将学习的成果与实习相结合，加强自身专业的能力培养，提高整理理论水平，做到既有真学识的教书，又有好品质的育人。四辽科大研究生院志愿者参加市聋人协会登山寻宝活动，为弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿服务精神，同时引导社会进一步关心、关注残疾人。五月二十日上午，我校研究生院志愿者协会参加了鞍山聋人协会举办登山寻宝活动，活动地点在鞍山市烈士山公园，参与的聋人有三百余人。本次活动志愿者主要负责辅助管理活动秩序，保护残疾人安全。早上八点，研究生院志愿者们就来到鞍山市烈士山公园，为活动做前期准备，听从活动主办方的指导，将活动所需的奖品纸条放进草丛、树林中。九点左右，随着山顶的旗帜挥动，活动正式开始。参加活动的龙人纷纷开始寻找宝藏，并通过阶梯爬至山顶指定处。本次活动是为庆祝全国第28个助残日，主题为全面建成小康社会，残疾人一个不能少。志愿者们耐心、热情的服务，获得活动参与人员和周边百姓的一致称赞。志愿者们表示，能够帮助这个特殊群体寻找快乐、锻炼身体、增强残疾人的获得感、幸福感和安全感，是我们志愿服务的目标之一。好了，今天的校园新闻就先为大家播到这里。下面的时间马上进入我们的百科电波，用心传递，侧耳倾听。百科电波不收看。也许命中生活小百科，健康大资讯。为你的天空划一道绚丽的亮色，给你的世界奏一曲动听的欢歌。伸出你的手，伸出我的手，让我们相聚在百科电波。在痛苦中成长，时间永远不会停留在。百科电波是你八面玲珑，给你忙碌的学习生活送来一套营养快餐。用我们的声音伴随您度过这匆匆岁月。FM 七五点五，每周四晚百科电波，叫醒你的耳朵。我有我的样。嗯同学们，大家好，欢迎来到每周四晚黄金档百科电波，我是主播许杰。大家好，我是主播翟景南。上周刚考完口语考试，看来要好好准备四六级英语考试了。话说，你了解英语四六级考试吗？当然了，我都已经报名了。英语四六级开始最早是华东石油学院，现中国石油大学校内广泛流行的一种英语水平测试。一九八四年，教育部在中国石油大学组织了一次英语教育研讨会，当时校内正在举行英语水平考试，吸引了与会者的注意力。此后，教育部开始在全国高校内推广英语等级考试。一九八六年，第一次大学英语四级试验举行，为适应我国高等教育新的发展形式，深化教学改革，提高教学质量，满足新时期国家对人才培养的需要。二零零四年初，教育部高教司组织制定，并在全国部分高校开始试点教学要求规定，大学英语课程的教学目标是培养学生的英语综合应用能力，特别是听说能力，使他们在今后工作和社会交往中能用英语有效地进行口头和书面的信息交流。大学英语四六级考试是教育部主管的一项全国性的英语考试，其目的是对大学生的实际英语能力进行客观、准确的测量，为大学生英语教学提供测评服务。大学英语考试是一项大规模标准化考试，是一个标准关联的常模参照测验。大学英语四六级考试作为一项全国性的教学考试，由国家教育部高教司主办。分为四级考试和六级考试，每年各举行两次，分别在同一天的上午和下午进行。从二零零五年一月起，成绩满分为七百一十分，由国家教育部高教司委托全国大学英语四六级考试委员会给每位考生发放成绩单。二零一三年十二月考次起，全国大学英语四六级考试委员会调整四级和六级的试卷结构和测试题型。并对听力试题做局部调整。在考试内容和形式上，大学英语四六级考试口语考试仍将与笔试分开实施，继续采用已经实施了五年的面试型四六级口语考试。同时，考委会将积极研究开发计算机化口语测试，以进一步扩大口语考试规模，推动大学英语口语教学。在考务管理方面，零五年六月起。教育部考试中心启用新的四六级考试报名和考务管理系统，严格认定考生报名资格，加强对考场组织和考分考纪的管理，切实做好考试保密工作。具体方案将由教育部考试中心另行公告。由于四六级考试是一个每年涉及上千万考生的超大规模标准化考试，因此考试内容和形式的改革必须经过一定规模的试点，对新试卷的有效性和可行性做出科学的论证，并了解师生的反馈。为此，自2006年1月份开始。从参加大学英语教学改革试点学生中试行改革后的四级考试，自二零零六年六月份开始，以同等方式试行新的六级考试。任何一项大规模标准化考试的发展，都是一个不断改进和完善的过程。四六级考试十七年的发展历程也证明了这一点。国家改革开放对我国大学生的英语交际能力不断提出更高的要求，因此四六级考试中长期改革任务仍十分艰巨。考试的改革是一项复杂的系统工程，考试委员会将加强宣传，使教师和学生真正了解改革的目的和举措，并通过教师培训等手段，使改革思想融入教学。考试委员会将跟踪考试改革对教学所产生的影响，及时调整改革措施，使四六级考试更好地服务于教学。按照大学英语课程教学要求，修订考试大纲，开发新题型。考试委员会自二零一六年六月考试起，将对四六级考试的听力试题做局部调整，占百分之三十五。阅读理解部分比例调整为百分之三十五，其中词汇理解占百分之五，仔细阅读部分占百分之二十，长篇阅读占百分之十。仔细阅读部分除测试篇章阅读理解外，还包括对篇章语境中的词汇理解的测试。长篇阅读部分测试各种快速阅读技能。翻译比例为百分之十五，写作能力测试部分比例为百分之十五。题材包括议论文、说明文、应用文等。最后，四六级笔试在每年六月和十二月各一次，口试在每年五月和十一月各一次。英语四级笔试在每年六月和十二月第三个星期六九点到十一点二十，英语六级笔试在每年六月和十二月第三个星期六十五点到十七点二十五。好了，听一音乐，百科点播，马上回来。欢迎回到百科电波，大家好，我是主播高雨薇。大家好，我是主播徐杰。夜莺轻啼，雨打芭蕉，梅黄杏肥。五月二十一日十时十五分，我们迎来了小满节气。小满是农历二十四节气中第八个节气，每年五月二十到二十二日之间，太阳到达黄经六十度时开始。正值小麦灌浆时期，麦粒看起来好像饱满了，其实还只灌了个半饱，并未成熟，故称小满。我国古人根据对大自然的观察，将小满分为三后：一后苦菜秀，二后靡草死，三后麦秋至。意思是说，小满节气中，苦菜花呈现出秀丽景色，喜阴的一些草类开始枯死，麦子快要到收获的季节。苦菜秀，《微雅》以荼为苦菜。《毛诗》曰：“谁为土苦？”是也。《抱石》曰：“感火之气而苦未成。”《而雅》曰：不荣而实者谓之秀，荣而不实者谓之英。此苦菜一言英也。鲍氏曰：“感火之气而苦未成。”蔡邕《月令》以为苦买菜。迷草死，郑康成、报景祥皆云：“迷草，亭立之属。”《李记》注曰：“草之枝叶而迷细者。”方士曰：“凡物感阳而生者，则强而立；感阴而生者，则柔而迷，谓之迷草。”则至阴之所生也，故不胜之阳而死。麦秋至，原为小暑至，后今始至改麦秋至。月令，麦秋至在四月，小暑至在五月。小满为四月之中气，故易之。秋者，白骨成熟之时。此于时虽夏，于麦则秋，则云麦秋也。从气候特征来看，小满时节，我国大部分地区已相继进入夏季。南北温差进一步缩小，降水进一步增多，自然界的植物都比较丰满和茂盛。小满时节，我国大部分地区日均气温在二十二摄氏度以上，进入了气象意义上的夏季。由于气温升高很快，人体难以适应，要特别注意养生调节。天津中医药大学第一附属医院营养科主任李艳玲提醒说：多饮白开水，多吃含水及钾高的新鲜蔬菜和水果。少食海鱼、生姜、芥末等生湿燥热之物，同时注意加强对心脏的调养，避免伤心、伤身、伤神。由于小满节气是皮肤病的高发期，按“胃病先防”的养生观，我们重点讲讲风疹的防治。愧《金匮要略·中风历节篇》说：“邪气中经，则身痒而引疹。”古代医家对此病早已有所认识。风疹的病因病机不外乎三点：一。湿郁肌肤，复感风热或风寒，与湿相搏，郁于肌肤皮毛腠理之间而发病。二、由于肠胃积热，腹热风邪，内不得疏泄，外不得透达，郁于皮毛腠理之间而来。三、与身体素质有关，吃鱼、虾、蟹等食物过敏，导致脾胃不和，蕴湿生热，郁于肌肤，发为本病。风疹可发生于身体的任何部位，发病迅速，皮肤上会突然出现大小不等的皮疹，或成块成片，或成丘疹样，此起彼伏，疏密不一，并伴有皮肤异常瘙痒，随气候冷热而减轻或加剧。当我们了解了发病的机理后，就可以有的放矢的加以预防和治疗。小满节气又有哪些习俗呢？祭车神是一些农村地区古老的小满习俗，在相关的传说里，二车神是一条白龙，在小满时节，人们在水车末上放上鱼肉、香烛等物品祭拜。最有趣的地方是，在祭品中会有一杯白水，祭拜时将白水泼人田中，有祝福水燕永旺的意思。传小满为残神诞辰，因此江浙一带在小满节气期间有一个起残节。我国农耕文化以男耕女织为典型，女织的原料北方以棉花为主，南方以蚕茧为主。蚕丝需靠养蚕节俭抽丝而得，所以我国南方农村养蚕极为兴盛，尤其是江浙一带。蚕是娇养的宠物，很难养活。气举、湿度、桑叶的冷、熟、干、湿等均影响蚕的生存。由于蚕难养，古代把蚕视作天物。为了祈求天物的宽怒和养蚕有个好的收成，因此人们在四月放蚕时节举行祈蚕节。小满时节，春风吹，苦菜长，荒滩野地是粮仓。苦菜是中国人最早食用的野菜之一。《周书》小满之日，苦菜秀，《诗经》采苦,苦，采苦，首阳之下。据说当年王宝钗为了活命，曾在寒窑吃了十八年苦菜。旧社会农民每年春天青黄不接之时，要靠苦苦菜充饥。苦苦菜带苦长，虽腻口胜空肠。当年红军长征途中，曾以苦苦菜充饥，度过了一个个难关。江西苏区有歌谣唱：“苦苦菜花儿黄，又当野菜又当粮。红军吃了上战场，英勇杀敌打胜仗。”苦苦菜被誉为红军菜、长征菜。好了，今天关于小满的百科小知识就介绍到这里，今天的百科电波也要和大家说再见了。本期编导赵书涵，本期播音高雨薇、翟静南、许杰。下周四晚同一时间，我们不见不散。You saw what I can see. You'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know.、Oh, you don't know you're beautiful.、Oh, that's what makes you beautiful.